0: No more boring learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery podcast. Iedereen van harte welkom bij een nieuwe aflevering van No More Boring Learning en ik zit hier met mijn lieve collega Sjane Bakker. Hi Jan Peter. Hi. In deze podcast gaan wij antwoord geven op best wel een belangrijke vraag. Hoe werkt leren nou eigenlijk? Yes. En hoe zet je dat dan slim in? En dat doen we op basis van niemand minder dan... Rappapa. rapapa... David Kolp. Juist. Ja, elke trainer opleidingskundige moet hem kennen, zal hem kennen... en in het enkel geval dat je hem niet kent... nou, ik zou zeggen, wacht een minuut tot 20, 25 en je weet er alles van. Ja. Ja, en um, het gaat niet alleen maar om hoe werk leren... maar vooral ook om hoe kun je er nou straks voor zorgen... en dan gaan we natuurlijk in deze podcast antwoord op geven. hoe zet je leren dan slim in... zodat je in zo kort mogelijke tijd mensen zoveel mogelijk laat leren. Precies. In deze podcast gaan we verder in op het grootste misverstand dat bestaat over reflectie. reflectie. We gaan de dubbele loop bespreken. En, ja, en daar heb ik het nog niet met jou over gehad, mevrouw Bakker. Dus ja. daar wil ik eventjes met jou over hebben. Gaan wij het een epic fail of een fuck up?
1: Die van David Kool? Ja. Uh, ik zou nu jij. stemmen voor fuck up.
0: Dat betekent dat we hem een verwijt gaan maken. Ja, het ja.
1: is een heilige man in ons vakgebied. Maar dit is toch wel heel erg wat hij no. gedaan heeft.
0: Ik denk er nog heel even over. Okay. Ik hoor je argument. Ja. En straks horen we wat het wordt. Juist. Heel goed. Nou, David Kolp. Ik ja. zou zeggen, voor de mensen die hem niet kennen of denken... wat was het nou ook weer precies? Neem onze luisteraars eens mee. Wie is dat? Wat deed ja. hij?
1: David Kolp, David Kolp, want het is een Amerikaan. Um, hij is psycholoog en pedagoog. Hij komt uit 1939... En hij werkt aan Harvard, dus hij weet wel dingen. Ja. En hij schreef op een gegeven moment in de jaren zeventig... een geweldig aantal artikelen over ervaringsgericht leren. Wat hij eigenlijk deed, is hij schreef een soort cyclus op... Dat die veel mensen volgen op het moment dat ze effectief leren. Dus het is een omschrijvende theorie... waarvan hij, als hij lerenden observeerde, zag... als ze die stapjes allemaal volgen... het is best wel logisch dat ze die stapjes volgen... die volgen ook veel mensen dan ziet het eruit alsof ze veel meer leren. En dat is hij vervolgens gaan toetsen, die leercyclus. Mm -hmm. En het leuke van die leercyclus is dat je hem dus kunt gebruiken... om te zien hoe iemand leert, wat er gebeurt. Dus als een soort observatie-instrument. Ja. Maar wij trainers kunnen hem ook gebruiken om leren goed, slim vorm te geven.
0: Kijk, bij het ontwerpen dus. Juist. Ja. En uh, voor de duidelijkheid, uh, hij heeft het dus niet zelf in die zin bedacht... Hij heeft geobserveerd.
1: Ja, hij heeft omschreven ja. wat hij zag. En dat heeft ja. hij vervolgens empirisch getoetst. Of ja. dat ook klopt. En daar komt inderdaad uit dat als je al die stapjes van die cyclus volgt. Maakt niet uit in welke volgorde, maar je doet ze allemaal. Dan leer je sneller. En er zit ook een volgorde in die lekkerder loopt dan tegen de volgorde ingaan. Voor de meeste lerenden.
0: Kijk, dus dit is gewoon wetenschappelijk vastgesteld. Juist. Nou, dan gaan we er maar eens in duiken. Ja. Dus de leercyclus van Kolb. Juist. Van David Kolb. Um, ja, gaan we nog op een vaste plek beginnen, zeg jij, uh, of, want er is ja. iets met die volgorde. Ja, ja. Ik,
1: nou laten we gewoon bovenaan beginnen. Ja, ja.
0: dan gaan we dat. Dan gaan we het hebben over doen.
1: Een van de stappen in die leercyclus is dat je iets aan het doen bent, dat je ervaart dat je iets doet. Um, dus uh, stel je voor je leidt er voor het eerst een vergadering, dat ben je aan het doen, dan is dat je eerste stap. Uh, daarin ervaar je een beetje zenuwen... je ervaart hoe het gaat... je bent eigenlijk jezelf een beetje aan het observeren... het je het doet... en vlak daarna komt stap 2 in de leercyclus... en dat is, je gaat reflecteren op... hoe ging dit nou eigenlijk? Hè, dus je loopt daarna naar het toilet... en je denkt, oh, maar toen Annette dat zei... hoe heb ik toen gereageerd? En je bent eigenlijk voor jezelf een beetje aan het nagaan... hoe het ging. Ja. Um, en die tweede stap kan bestaan uit dat je dus intern jezelf reflecteert. Uh -huh. Maar kan ook bestaan uit dat een externe jou een reflectie meegeeft. Dus kan ook zijn dat Annette vervolgens langskomt... en tegen jou zegt... nou, toen ik dat <lacht> en dat zei, deed jij dit? Dat vond ik niet zo fijn. Waardoor je weer iets leert. Dus ofwel je doet een soort interne dialoog met jezelf... Ja. waarbij je jezelf evalueert en denkt... ging dat nou goed, ging dat nou niet goed? Wat vond ik daar eigenlijk van? Ofwel je krijgt van extern... Uh, krijg je Feedback over hoe het ging, hoe het niet ging. Dat kan non-verbaal gebeuren. Misschien in de vergadering zelf dat je al een beetje wat feedback krijgt. Maar dat kan ook zeker na afloop
0: gebeuren. Heel goed. Dus we hebben, uh, want we hebben daar nu gelijk tweeën. We hebben dus doen ja. en we hebben reflecteren. Waarbij doen, eh, je zei het al, uh, David Kopp is natuurlijk van het leren, Het ja. echte ervaren is. Ja. De echte ervaring in de echte praktijk. Het is echt spannend of ja. echt leuk. De echte emoties horen daarbij. Ja, klopt. En dan komt het reflecteren. Ja. Volgens mij hebben we er nog twee te gaan. Ja. Ja, daarna komt.
1: Via, via die reflecties kom je vaak tot een soort nieuwe theorie. He, dus ik heb die vergadering geleid. Dit en dit is er gebeurd met Annette. Annette heeft er wat over gezegd. Ik heb er zelf ook over nagedacht via reflectie. En nu heb ik dan een nieuwe theorie. En die theorie luidt bijvoorbeeld als ik iemand het woord geef en die wordt geïnterrumpeerd, ga ik die persoon voortaan beschermen. He, Kijk, dat zou een ja. theorie zijn die ik zelf bedenk. Het kan ook zijn dat ik naar aanleiding van die verradering die ik heb geleid, die reflectie die ik heb gedaan, die feedback die ik hier heb gekregen, dat ik theorie ga opzoeken. Dus dat ik ofwel mijn coach bel, ofwel aan een trainer iets vraag, ofwel ga googlen, of op Good Habits uh, YouTube. Ja. Ik ga opzoeken van hoe ga je om met iemand die geïnterrumpeerd wordt in mijn verradering. Dus wat je gaat doen is je gaat een theorie vormen. En die theorie, die, die ga je vervolgens natuurlijk... Dat is de vierde stap, Juist. de laatste stap in de ja. cyclus... Ga je toetsen, ga je testen, ga je uitproberen. Uitproberen, experimenteren ja. en doen... Verschillen wel degelijk van elkaar. Daar moeten we denk ik zo meteen even bij stilstaan. Ja. Maar laat ik eerst de cyclus even afmaken. Dus ik heb een nieuw soort theorietje... Hoe ik, hoe ik ervoor het ermee om wil gaan. En uh, vervolgens ga ik dat kort uitproberen. Dus ik heb bijvoorbeeld een discussie met twee collega's... Bij het koffieapparaat. En ik zie dat de een de ander onderbreekt... Dan zou ik daar misschien op een soort veilige setting even van kunnen zeggen. Hé, hey, uh, laten we even uitpraten. Uh, waardoor ik eigenlijk op een soort stieke manier een beetje aan het oefenen ben. Zonder dat ik formeel die voorzitter van die vergadering weer ben. Waarbij ik experimenteer met dat nieuwe gedrag. Ik doe een klein uitprobeerseltje in een veilige setting. En dat noemen we experimenteren.
0: En zo is de cyclus compleet. En we hebben hem dus als we een, inderdaad met doen beginnen. Op volgorde doen, reflectie, theorie en experimenteren. Klopt. Nou, ik stel voor, laten we er nog eens even een situatie bij pakken. Een eigenlijk best wel alledaagse situatie... waarin je toch ook wel wat leert om te kijken... hoe werkt die cyclus dan? Mm -hmm. En op welke plek in die cyclus kun je beginnen? Ja. Dus ik stel voor, ik denk dat de meeste mensen... het ooit wel eens hebben gedaan... Ja, een nieuw mobiele telefoon. vinden we meestal heel leuk om te krijgen. Ja. Ja, je hebt een doosje, je pakt hem uit... En dan? En dan? Ja, ik weet wel wat ik doe. Ja, wat doe jij? Ja, ik ga hem zo snel mogelijk aanproberen te krijgen. <laughs> ja. ja, de
1: knop zoeken. Ja, ja, precies. Er zit nog wel één knop op. Ja, ja. Daar ga je op duwen ja. en dan gaat hij aan. Ja. ja,
0: en dan hopen en bidden dat hij ook aangaat. Ja. ja. <laughs> ja.
1: En mocht hij niet aangaan, wat doe je
0: dan? Dan, uh, ik blijf nog een beetje prutsen. Dan ga ik even denken, waar, zou de, waar zit de knop bij mijn vorige telefoon? Ja. Dus als reflectie? Ja, ja. ja, dan zou ik gaan kijken. Nou, zit hij dus op dezelfde plek? Moet hij het zelf doen? Stel dat het niet zo ja. is.
1: Hij gaat niet aan. Je hebt een kwartier geprutst. Ja,
0: dan ga ik natuurlijk waarschijnlijk online een gebruiksaanwijzing zoeken. Een ja. filmpje, een ja. tutorial. Of, of
1: er zit ook nog zo'n boekje bij in je ding. Maar daar kijk jij waarschijnlijk niet in. Maar je nee. gaat op zoek naar theorie. Ja, maar liefst visueel waarschijnlijk. Ja, ja oké. Okay. Dus jij gaat een YouTube filmpje. Ja. How to start my ja. phone now. Ja. Ja. Of zo, ja. En dan het type telefoon. Juist. ja Dan krijg je daar wat theorie van mee. En dan ga je eigenlijk gelijk met die theorie. Weer door, ja, dus dan
0: gaat, gaat die telefoon aan. En dan uh, het eerste dat ik altijd wil doen... is kijken of ik mijn WhatsApp goed kan installeren. Ja. Belangrijkste. Dus je gaat WhatsApp uh, proberen te installeren. En als dat lukt, ja. sturen. Juist, ja. gelijk een eerste. Kijk, ik ja. heb een nieuwe telefoon. Dat ja. kan
1: niemand zien, want je maakt een foto van Precies. je eigen hoofd. Ja. Maar toch, ja. deze foto is genomen met mijn nieuwe Juist telefoon. Ja. Ja. Ja, dus je ziet de cyclus heel leuk terug. Hè? Veel mensen beginnen inderdaad gewoon met doen... Sommigen beginnen met experimenteren, die gaan gewoon iets veiligs doen. Maar meestal beginnen ze gewoon up op die knop. Ja. Uh, een beetje nadenken, hoe zat het bij mijn vorige telefoonreflectie? Als je er echt niet uitkomt, pak je een manual erbij en uh, je experimenteert wat. En dan plop, dan moet die eerst het foto die moet naar de familie en de vrienden. Insta moet geïnstalleerd en je nieuwe haircube moet, moet online. En dan, en dan ben je live. En vervolgens ga je wel on the go meer leren over je telefoon. Ofwel door te reflecteren, ofwel door soms nog een YouTube-filmpje of een gebruiksaanwijzing te ja. lezen.
0: Ik heb dus best wel vaak dat ik dan op een gegeven moment apps of, of eigenschappen op mijn telefoon tegenkom... terwijl ik dat ding al vijf maanden heb. Ja. Dat ik denk, oh, dit ziet er ook interessant uit. Hoe ja. zou dat werken? Ja. En dan ga ik meestal weer lopen prutsen. Ja. Dat lukt dan meestal niet. Nee. En dan ga ik het weer opzoeken. En is prutsen ja. dan
1: experimenteren of is het doen?
0: Uh, nou ja, het, het, begint, het begint bij experimenteren, want meestal lukt het niet nee. om, het, ja. om het te doen, ja. zo technisch. Uh, maar goed, dus, dus die cyclus loop je heel vaak op datzelfde onderdeel. Heel natuurlijk, is super natuurlijk.
1: Ja. Dus wat Kolb heeft opgeschreven is echt... Zo werkt het leren vaak bij mensen. Je springt een beetje op en neer door die cyclus. Maar heel vaak komen alle componenten wel aan bod. Ja. Zeker als je iets in de praktijk wilt kunnen. Er zijn ook mensen die zeggen van... nou, ik ga beginnen met uh, die manual eens even zorgvuldig ja, door te lezen. Ze. Die zijn voorzichtig, die zijn zorgvuldig. Die willen eerst dat allemaal lezen. Die, die gaan misschien ook, als jij begint gelijk met openmaken... en eraan zitten, niet doen, niet ja. doen. En die ja. hebben daar ook redenen ja. voor, die weten dingen. Ja. Dus het maakt eigenlijk niet uit waar je begint in de cyclus... En iedereen varieert daar ook enorm in. Sommige dingen doen we echt eerst enorm lezen en dan pas doen, en andere dingen doen we. Ik had bijvoorbeeld laatst bij een, een robotstofzuiger. Ja, dan ga ik toch wel eerder. Dat is voor het nieuw, voor het eerst in de manual ja. en filmpjes kijken en dan pas iets doen. Uh, je wilt toch niet aangereden worden?
0: Nee, hey. nee, <laughs> precies.
1: Dat zou gevaarlijk zijn. Ja. Dus de, de leercyclus is super natuurlijk, supernormaal. Iedereen doorloopt hem zeker als je iets wilt bereiken. En hij is ook denk ik interessant als ontwerpmodel voor ja. trainingen.
0: Ja. Ja, dus we gaan overstappen van het leren naar het ontwerpen. Ja. Maar daar kan die net zo goed voor gebruikt worden. Ja. Sterker nog, daar is die een zeer krachtig model voor. Ja,
1: want je ziet dat heel veel trainers voor een bepaald deel van de cyclus ja. een voorkeur hebben. Ja. Ik heb echt superveel uh, ontwerpprocessen begeleid met allerlei bedrijven waarin ze een nieuwe training wilden ontwikkelen. Waar, met mensen, waar mensen met ideeën kwamen. En bijna stevast, je kan de klok erop gelijk ja. zetten en er vergif op innemen. T op die klok.
0: En je hand in het vuur steken. En je besteken. hand in het vuur ja. steken. Ja.
1: Komen ze met twee van de vier van het cyclus en niet met de andere twee. Ja. En dat is echt shocking.
0: Ja, en ik kan ook al raden welke. Ja. Ik denk dat ik helemaal ja. in het begin van mijn uh, trainerscarrière ook wel eens in die valko ben gestapt. Ja, ja dat zijn dus de theorie en de reflectie.
1: Ja, heel veel trainers bouwen hun hele training op met theorie en reflectie. Theorie en reflectie. Een nieuw stuk theorie, wat vinden jullie daarvan? En wat misschien wel even lekker is, is om even stil te staan bij reflectie. Want er lijken heel veel oefeningen op reflectie. Terwijl je dan denkt dat je doet, maar je doet het niet. Want reflectie is eigenlijk een apart dier. Je kunt namelijk superactief reflecteren en je kunt... Heel passief reflecteren. Ja. Reflectie is bijvoorbeeld. Schrijf voor jezelf op wat je zojuist geleerd hebt. Maar reflectie is ook. Ga op een lijn staan van 1 tot 10 en ga, ga bij de 10 staan als dit het geval is voor jou, en bij de 1 staan als dat het geval is voor jou. Dan ben je dus super actief, maar je bent in je brein aan het werk. Een reflectieoefening is ook dat je uh, bijvoorbeeld ge gevraagd wordt uh, als het over klantenservice of klantbeleving gaat. Herinner je een keer dat jij goed behandeld wow, werd ja. en dat je een hele gave ervaring had als klant? En ga dat omschrijven. Ook dat is een reflectieoefening. Een reflectieoefening is dus altijd op het moment dat jij in jouw brein gaat terughalen hoe het eerder was of wat je ergens van vindt. Dus daar komt geen nieuwe informatie bij, er zit niet iets nieuws in. Maar reflectie is gewoon het recycleren van oude gedachten ja. en daar misschien een wat nieuwere gedachte bij trekken.
0: Wat je ziet, vooral bij trainers die nog misschien wat meer aan het begin van hun carrière staan. Dat reflectie dus heel vaak in de vorm wordt gegoten van een soort groepsleergesprek. Hoe zou je dit aanpakken? Wat vind ja. je hiervan? Wat neem je nu voor? Welk inzicht ja. heb je nu? Maar ik denk dat dat het punt is dat je maakt. Dat reflectie kan dus inderdaad ook in een hele actieve, mm -hmm. leuke vorm Ja. Andersom is het zo, dat als je een leuke actieve werkvorm hebt... dat niet per se reflectie hoeft te nee, zijn natuurlijk. Precies, nee,
1: precies. Maar heel veel trainers maken het alleen maar trainingen met... we gaan even nadenken, we gaan even feedbacken... en we gaan wat nieuwe theorieën. En dan gaan we er weer over praten en even nadenken... en dan hebben we weer nieuwe theorie. Uiteindelijk doe je dan niks. Dus het spannende ja. doen wordt, wordt vaak overgeslagen. Maar ook het experimenteren met nieuw gedrag... die worden heel vaak overgeslagen. Dus wij hebben ook een soort stelregel... dat als wij een training schrijven... Dat, um, dat we voor iedere werkvorm zetten. Wat is de essentie van deze werkvorm? Waar zit die in Kolb? Ja. Is het doen? Is het reflectie? En ik moet ook toegeven. Heel soms. Niet vaak. Uh, kijk ik een stuk training terug. Wat ik heb geschreven. En zie ik. Als ik die cirkeltjes ervoor zet van kolp Zie ik ineens reflectietheorie. Reflectietheorie. Ah, ja. Verschrikkelijk. Ja. Ik wil trouwens e nog een, even reageren op wat jij net zei. Want jij zei net. Veel trainers aan het begin van hun carrière. Oh. Dat vond ik echt heel lief. Want ik zie ook heel veel trainers aan het eind van hun carrière... die alles ophangen aan theorie en reflectie. Dus ik heb een vraag voor jou. Ja. Wat, behalve ervaring, denk je dat het zo aantrekkelijk maakt... voor heel veel trainers echt van... Dit is echt globaal, hè? Ik mm -hmm. heb ze uit Azië, Australië, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Europa... reflectie en theorie vinden trainers lekkers. Hoe komt dat? Wat denk jij?
0: Dat is een goede vraag, Shana Bakker. Um, ik denk, ook als ik terugkijk naar mezelf en naar de trainers die we opleiden, dat het vaak makkelijk en veilig is. Ja. Voor de trainer. Ja. En ook al voor de deelnemer en daarmee weer voor de trainer. Juist. Ja,
1: ja klopt. Want de trainer gaat lekker veel vertellen. Ja. Laat zien dat hij ja. veel kennis heeft. Laat de anderen in een hele veilige setting lekker reflecteren. Ja. Er gebeurt niks spannends, Je hoeft niet met de billen bloot. Je de krijgt trainer, dus geen
0: weerstand van deelnemers. Precies, want ja.
1: een beetje reflecteren, dat doen we allemaal met liefde. Ja. Het voelt ook, en dat is het enger voor deelnemers... alsof het best wel veel oplevert. Want je bent dus een beetje aan het nadenken. En normaal ben je in de waan van de dag aan het racen. Dus dat nadenken voelt ook als best wel veel opleverend. Je hoeft geen frictie te creëren als trainer. Je vraagt niks spannends van je mensen. Dus het is super veilig. Dus iedereen is blij. Dus aan het eind van de dag ben je blij. En mensen zeggen, nou, veel van opgestoken. In mijn eigen hoofd.
0: Ja, ja ik, heb, ik vind altijd een teken aan de wand. Als je aan het einde van de training van deelnemers... eigenlijk alleen maar te horen krijgt dingen als... Ik heb veel inzicht ja. en het was heel inspirerend. Ja. Er was veel bewustwording. Ja. Dan denk ik altijd: ja, dat is fijn, maar ga <laughs> zag... je er wat mee doen? Ik zou, zou ja. wel wat meer willen. Ja, dus, ja. dus als
1: je training echt alleen maar gericht is op inzicht en bewustwording. En dat kan hè. Soms ja. is het als je een pas op de plaatstraining midden in je carrière doet. Waarbij je de hei op gaat. En gaat nadenken over waar ben ik eigenlijk mee bezig. Reculer voor mieux sauté. Dat is trouwens Engels met Frans door elkaar. Met Mooi. een slecht accent. Maar hè, als je dat aan het doen bent, dan wil je juist veel inzichten. En dan wil je vanuit die stilte eens even goed nadenken over jezelf. Maar bijna alle andere trainingen, daar waar je ander gedrag wil zien... daar voldoet een training niet die maar de ene helft van koop cool doet. Reflectie en theorie.
0: Dus, we staan lang stil bij reflectie, maar dat moet ook eventjes. Ten eerste, reflectie is heel goed. Maar stop je training niet vol met alleen maar theorie, alleen maar reflectie. Want dan leren mensen dus veel minder snel en slim en misschien wel niet zoveel. Plus, reflectie hoeft niet altijd alleen maar in de wat kabbelende passieve vorm te zitten... als schrijf eens wat op en laten we eens met elkaar praten. Het kan ook in hele actieve vormen gestopt ja, worden.
1: Bijvoorbeeld cross the line. En dat is een, een oefening waarbij je op een streep gaat staan of voor een streep gaat staan... en je loopt er overheen op het moment dat er een, een, een statement op jou van toepassing is. Dan heb je het gevoel, we lopen met de hele groep ja, op en neer. Ja. En toch is dat een reflectieoefening.
0: De andere, de andere onderdelen... Uh, mensen denken heel vaak bijvoorbeeld dat experimenteren... dat dat dan heel actief moet zijn. Dus uh, waar ik eigenlijk heen wil gaan... is even het verschil tussen het onderdeel van kolop... Ja. en de vorm waarin je het in je training ja. stopt. Ja. Daar bestaan ook vaak misverstanden over. Dat experimenteren altijd actief moet zijn... en reflectie dus altijd rustig. Dat theorie altijd moet zijn... ik als trainer sta iets te vertellen en Met zij luisteren. Slides. Dat is ook niet zo. En dat ja. is natuurlijk helemaal niet zo. Nee. Je kunt al die vier, die onderdelen... in allerlei vormen van je training Precies. stoppen.
1: ja. Heel goed gezegd. Ja, dus... Koop als ontwerpmodel gebruik je om te toetsen dat je alle elementen in je training stopt. Je wilt dus zowel dat mensen iets doen wat spannend is. Hè, dus, dus het doen moet echt aan bod komen. Maar dat moet zoveel mogelijk op de praktijk lijken. Ja. Dus als ik sales trainingen geef, dan moet ik zorgen dat, dat we in dat sales stukje moeten we het hebben over het product wat zij echt verkopen. Want in doen moet je de, de gelijkenis met de praktijk moet bijna 100% zijn. Ook al werk je met een acteur, ook al werk je met andere situaties... je moet het over datgene hebben wat zij in het echt moeten gaan doen. Je hebt reflectie nodig. Uh, reflectie gaat over uh, nadenken over wat heb ik gedaan... maar ook het ont in ontvangst nemen van feedback. Je hebt theorie nodig. Oké, okay, wat is dan de beste salesmethode? Wat is een goede ombuigtechniek? Nieuwe theorie, dus nieuwe inzichten. Die haal je niet uit je eigen hoofd via reflectie. Nee. Die haal je uit nieuwe theorie... En je wilt ook even, doe eens even het salesgesprek met z'n tweeën. Probeer het eens even uit. Doe eens even alleen dat ombuigtechniekje. Dat is experimenteren. Experimenteren is dus vaak een klein onderdeeltje van het geheel. Uitproberen met elkaar. En het is ook vaak het grote ding uitproberen met iemand. Maar dan in een veilige setting alleen maar even met z'n tweeën. Of met één observator. Het is niet, kom het podium op en laat eens even zien wat je kunt. Want dan is het doen.
0: Kijk, dat is een duidelijk verhaal. Voordat wij dan uh, onze luisteraars meenemen naar die... ...epic, fuck op veel wat het ook uh, gaat worden... ...hebben wij natuurlijk nog de dubbele loop. We hebben een cyclus, dat is een enkele loop. Klopt. En er bestaat ook iets als de dubbele loop. Ja. Nog slimmer leren.
1: Ja. ja. Hoe werkt dat dan? Ja. Nou, laat, laat ik dat uitleggen. Hoe het werkt is dat je niet alleen zorgt dat mensen iets leren... ...middels het doorlopen van de hele cyclus... ...maar dat ze vervolgens het ook nog doorleren aan een ander. Hè, we weten allemaal hoe leer je het beste... Op het moment dat jij het zelf aan een ander uit gaat ja. leggen, ga je het nog veel beter snappen. Ja. Dus als je iets kunt inbouwen in een training waarbij mensen niet alleen zelf iets leren, maar het vervolgens ook gaan doorleren aan een ander, dan weet je dat degene die de doorleerder is, dat die het echt supergoed snapt. Want die krijgt vragen, die ziet dat het niet helemaal overkomt, die ontdekt dat die ander het niet helemaal begrijpt. Dus die gaat steeds beter snappen wat hij eigenlijk aan het uitleggen is. Dat is de dubbele loop.
0: En ook dit is weer een betoog voor uh, liever het werken in trajecten dan bijvoorbeeld in eendaagse trainingen. Want in een traject kun je natuurlijk deelnemers veel meer kansen en mogelijkheden geven om die dubbele loop te doorlopen. Sowieso om de enkele loop te doorlopen met uh, opdrachten tussendoor. Ja, klopt. Maar ook om de dubbele loop te doorlopen en dat nog een keer te doen en nog een keer te doen. Dus ook nog werken in trajecten. Ja Werk, en, en wat je wijze. doet
1: als, als je dit als trainingsbureau inzet of als je dat inkoopt vanaf de andere kant... Uh, je zorgt dat er een dubbele loop, loop in zit... dan weet je ook... oké, okay, ik haal externe trainers naar binnen... die mijn mensen iets leren... maar dan gaan mijn mensen het vervolgens doorleren. En doordat zij het gaan doorleren... creëer je bij hun de dubbele loop. Dus je zorgt ook dat die externe trainers... ja, dat klinkt als een soort tegenstrijdigheid... maar ik ben er echt fan van... dat je de kennis in je eigen organisatie ja. trekt... omdat mensen het zelf doorgeven. Ja. Super waardevol. Goh. Ik wilde trouwens nog op één ding terugkomen... Daar komt over die kolpcyclus... Uh, want je gebruikt het dus ook bij ontwerpen. En heel vaak krijg ik dan de vraag... wanneer open je met doen? Wanneer start je een training ja. met doen? Ja. Want vaak start je met... ja, we gaan het over sales hebben. Ja. Wat denken jullie allemaal over sales? Wat weten jullie over sales? Heel vaak start een training in reflectie. Ja. Maar je kan ook beginnen in doen. En het is super verstandig. Dus de tip van de week... Ik weet niet of we die hebben. <laughs> hebben we daar een jingle voor? Nee, de tip de van de week. De tip van de week. <laughs> Juist. Ja. Is als een trainingsgroep super ervaren is... Dus met andere woorden, bijvoorbeeld, ik ga die sales training geven... en ik weet dat zij allemaal al 100 jaar in de sales zitten... dan is het heel slim om niet te beginnen met... wat weten jullie allemaal over sales? Want dan ben je jaren bezig. Ja. Het is dan veel slimmer om te beginnen. Nou, jullie verkopen product X. Ik ben een uh, potentiële koper. Ons de beurt naar voren komen. Laat maar eens even zien wat je kunt. Dus dan start je in Lekker. doen, ja. waardoor het gelijk heel spannend wordt... en waardoor jij als trainer ook gelijk ziet... oeh, dit kunnen ze al heel goed... Dit stukje wat minder. En dan kun je daar gelijk op aanhaken. Dus je creëert een grote spanning bij de deelnemers. Hoe? Ik moet even laten zien wat ja. ik heb en wat ik kan. En vervolgens kun je heel goed inspelen op daar waar jij nog gaten ziet. Dus starten met doen doe je vooral bij mensen die erg ervaren zijn. Mijn advies zou zijn bij een trainee of iemand die net nieuw is bij een onboarding. Laat ze niet <lacht> beginnen met iets wat ze nog helemaal niet kunnen nee. in doen. Nee. Want dan doe je ze gemeen. juist pijn. Ja. En dan gaan ze niet in de stretchzone maar in de paniekzone. En daar wil je ze niet in
0: nee. Nee, en bij de ervaren deelnemers respecteer je ze juist heel erg op hun ervaring. Bam. Dan, denk ik... Ja, ik heb een beslissing genomen. Vertel. Daar komt-ie. Brainwakeries, vak-up van de week. Ja, ik heb besloten, het wordt dus de vak-up. Want we houden van David Kolb. Maar jeetje, wat heeft hij een vak-up gemaakt. Ja, in
1: zijn leven. dit kan niet. En het is gewoon verwijtbaar. Hij heeft namelijk in 1983 opgeschreven dat er leerstijlen bestaan... En lieve mensen, contrary to what you may think or read... dat is een totaal kontverhaal. Een broodje aap, een pannenkoek zonder suiker. Het slaat nergens op, het raakt kant nog wel. Het is complete onzin. Leerstijlen bestaan niet! Sterker nog... Zelfs David Koop zelf wist dat ze niet bestonden. En voor kenners, voor mensen die echt wat ervan weten... die noemen leerstijlen, of ze nou van David Koop zijn... of van een ander ook wel de astrologie van educatie...
0: Sjane, ik ken je als een opgevonden standje. Sorry mensen, sorry. Maar dit, dit raakt ja, je. Ja,
1: dit vind ik zo erg. Ja, wat er, gaat, er gaat gewoon 42 miljard aan, aan geld om in uh, leerstijlen per jaar. En ze bestaan niet. Ongekeerd. Denk je eens even in wat je met die 42 miljard zou kunnen doen. Aan trainingen, aan online, aan gave dingen. In plaats van in een broodje aap te stoppen.
0: Het wordt uitgegeven aan onzin.
1: Ja, het is, is zo'n hardnekkig iets. Het is ongelooflijk. Kolb zelf heeft namelijk gezegd... Sorry, het bestaat niet. Niet luid genoeg. Nee. Want toen was het al vertrokken. Maar er zijn ontzettend veel mensen die hebben een leerstijl uitgevonden. Die hebben daar een, een systeem op gepakt. Je kan een vragenlijst online of in, op een papier invullen. En daar komt dan zogenaamd je leerstijl uit. En leerstijlen bestaan niet. Er is geen leer voor... De, mensen vinden sommige leerstijlen, sommige manieren van leren lekkerder dan andere. Maar dat betekent niet dat ze sneller leren als ze die lekkere methode doen.
0: Kijk, want, want dat, dat is het. Hè. Er, is, er is gewoon geen bewijs gevonden voor als jij uh, in een bepaalde leerstijl getraind wordt of opgeleid wordt, dat je dan dus beter leert. Klopt. Er zit gewoon geen verband tussen. Nee,
1: nee dus nee. als ik denk van ik vind doen lekker, dan kan dat zo zijn, prima. Maar dat betekent niet dat ik sneller leer als ik doe. Nee. Het kan zijn dat ik misschien wel sneller leer als ik reflecteer.
0: Ja, je, Sterkenhoff... vindt, het, je vindt het lekkerder, ja. maar het is niet per se beter. Precies. Maar 42 miljard. Ja. Dus er moet een goede reden voor zijn. Behalve dat David Kolp het niet luid genoeg heeft geroepen. Waarom mensen hier zo aan vasthouden?
1: Er zijn zoveel metastudies geweest die alle data hebben bestudeerd. Er is nog nooit gevonden dat een leerstijl kennen... en je aanpassen op de leerstijl iemand ook sneller laat leren. Maar... Hoe komt het dan ja. inderdaad terecht dat je dat vraagt? Hoe, komt het dan dat wij, waarom, hoe denken wij dat die astrologie blijft bestaan? Ja. Nou, ja. eigenlijk misschien wel om dezelfde reden als dat astrologie be blijft bestaan. Je weet dat er iemand ergens zit te fantaseren op een zolderkamer... Ja. en een stukje typt voor de krant, die we al niet al lang niet meer lezen... maar ja, die online gaat, en dan ga je het toch lezen... en dan denk je, oh ja, ja dit lijkt op... oh nee, sorry, ik ben geen steenbok. Weet je, je het lijkt altijd te kloppen. Ja. De reden uh, voor Kolp, of voor in elk geval leerstijlen, waarom we denken dat die doorgaan, is dat in educatieland zien we dat neuromythes, dus mythes over het brein, mythes over de maakbaarheid van het brein, dat die echt veel meer voorkomen dan waar dan ook. Dus neuromythes, daar zijn wij educatiespecialisten enorm aan verslaafd. En dat komt natuurlijk omdat we nog heel weinig snappen van ja. het brein. Dus al die mythes over linkerbrein, rechterbrein, ik hoor hem van de week weer langskomen. Het is Niet complete daar. onzin. Ja. En dat weten we inmiddels al heel lang. Maar omdat het zo waar klinkt. Oh, ik ben meer een leftbrainer dan een rightbrainer. Oh, ik heb een mooie leerstijl. Omdat het zo waar klinkt en voelt, blijft het bestaan. Dus we zijn eraan verslaafd. Dat is reden één. En de tweede reden is commercialisering. Tuurlijk. Hele gave dingen roepen. Wil je nog effectiever leren? Vul deze vragenlijst in. Slechts drie tientjes. En dan passen we alles voor je aan. En dan kun je beter leren. En dan leer je sneller, minder tijd. Ja, dat klinkt natuurlijk heel lekker. Ja. En het klinkt ook een beetje too good to be true. En Marketing. Dat is het ook. Ja.
0: is too good to be true. Ja, ik denk, daar zit dus een verlangen naar een sense of control ja. achter. Hè? Ik wil mijn leerproces controleren. Ik wil ook het rendement richting mijn klant controleren. Dus ik gooi daar leerstijlen en een Precies. vragenlijst in. ja voor maar drie tientjes, wow, een heleboel, 50 euro, geeft 42 euro. miljard. Oh, ja. Ja. Ja, en ik denk ook dat, um, dan wil ik het ook nog even opnemen voor de deelnemers. Als ik een deelnemer ben in een training en ik krijg van tevoren een vragenlijst, dat en, voelt en daar komt, natuurlijk ja, leuk. en dat daar komt speciaal. uit, ik ben een doener. Ja. Ja, hoe ga ik die training in?
1: Ja. We gaan doen. ga ik het doen?
0: Ja. Dat kan natuurlijk geen één training is alleen maar doen. Nee. Dus je schept ook nog denk ik hele valse verwachtingen ja. over je training. En je leert, de deelnemer dus, dit is jouw leerstijl. Dus altijd als jij moet gaan leren, moet jij dat via doen doen. Nee,
1: De dus afwisseling echt van, is veel sneller. Ja, ja en die hele cyclus doorlopen, dat werkt wel. Dus juist niet denken, ik heb deze stijl, dus moet ik dat altijd doen. Nee. Het klopt niet. Overigens, voor mensen die NLP aanhangen, daar zit een andere leerstijl in. Dat is auditief, visueel en kinesthetisch. Dat is ook complete onzin. Dat wil ik ook even gezegd Je Die gooi we er nog even. Ja, ik klink bijna agressief, maar dat ben ik ook bijna.
0: Haal even adem. Heel goed. Ja, dan is het ook. Uh, dit was een, een, een fel en een gepassioneerd protest. <laughs> maar ik wil onze luisteraars niet achterlaten bij alleen maar de vraag: wat niet? Dus laten we ook nog heel even kort aanstippen, wat dan wel?
1: Ja, nou, wat dan wel, doorloop de hele cyclus. Check of je, als je een training schrijft, check of alles erin zit. Als je een training inkoopt, check of er spannend doen in zit. Check of er theorie in zit. Meestal moet je meer checken voor experimenteren en ja. doen. Want theorie en reflectie zitten er bijna altijd al in. Maar check dat er een balans in zit. En het tweede is, pas zoveel mogelijk je methode van leren aan... op de content die je aan het aanbieden bent. He, dus als datgene wat je mensen leert heel erg ingetogen en stil achter een computer is... pas dan je methode daarop aan. Doe het online. Als jouw leermethode heel erg te maken heeft met voor volle zalen staan... geef de training voor een volle zaal. Dus pas de methode die je, die je gebruikt aan op de content die je mensen aan het leren bent.
0: Dat is de manier waarop mensen slim leren. En stop met de astrologie. Stop met de astrologie van het opleiden, van de educatie... Beste luisteraars, we hebben antwoord gegeven op de vraag hoe werk leren en hoe zet je die dan ook slim in volgens David Kolb, onze held, ondanks zijn, zijn, zijn fuck af. De leercyclus is waar, de leerstijlen bestaan niet. En met deze kennis, Shana, mag ik jou danken.
1: Hartstikke bedankt voor, voor, je,
0: voor je kennis en je passie. En mag ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren. No more boring learning. Dit was de Brain Bakery podcast.